0: De forma indudable, las campañas de Facebook Ads o Instagram son un recurso indispensable que las empresas de todo tamaño tienen a su alcance para mover la aguja de las ventas. Pero esta facilidad que nos proporcionan puede hacer que subestimemos las buenas prácticas o los requerimientos mínimos que nuestra marca debe cumplir previamente antes de usar la plataforma de anuncios y con ello sacar el máximo provecho posible de su inversión publicitaria. Acompáñame en este episodio para conocer detalladamente los 5 preparativos que tu empresa debe considerar antes de gastar su dinero en pautas. De esta manera, aseguraremos el terreno para que tengas la mayor rentabilidad posible para tus futuras campañas. Bienvenidos al podcast Ciencia del Marketing. Un espacio dedicado para compartir las mejores prácticas de marketing digital y desarrollo de marca orientado a negocios. Si eres una persona competitiva o apasionada por crear mejores lazos con tu mercado objetivo, estás en el lugar indicado. ¡Comencemos! Cuando hablamos de marketing, muchas veces lo asociamos solo a la labor de exposición, exposición y exposición continua para obtener ventas. Pero eso es solo un componente de las múltiples aristas que debemos contemplar con las labores que realmente desempeña el área de mercadeo, pero hay otras que son necesarias antes de generar esa exposición. Si bien las ventas es el termómetro por excelencia de qué tan bien lo estamos haciendo, debemos examinarlo como una consecuencia y preguntarnos ¿qué elementos pueden estar afectando que hace que los consumidores no me estén considerando lo suficiente o como yo quisiera? Y aquí es donde tenemos que hacer la tarea. Si estás pensando en comenzar a usar anuncios de Facebook, te vamos a ayudar para que comiences con el pie derecho en esta actividad y tengas los preparativos mínimos viables para anunciarte. En caso contrario, si ya lo estás haciendo, estos apartados te permitirán evaluar qué puntos posiblemente ya tengas cubiertos y qué otros podrías incorporar para optimizar tus campañas. Comencemos entonces con el punto número uno. Tengo una línea gráfica o una guía de estilo. Normalmente, cuando queremos exponer la oferta de valor de una empresa por primera vez, muchos gerentes no tienen en consideración crear un estilo de comunicación visual que permita transmitir las sensaciones que buscamos provocar en nuestros posibles clientes. Pero, ¿qué elementos transmiten sensaciones en una imagen? Bueno, te podría comentar tipografías que seleccionamos, puntajes de letra, gama de colores, jerarquía de elementos, recursos vectoriales predefinidos, efectos o tratamientos de imagen, asimismo criterios para seleccionar una imagen, nivel de saturación o simplicidad en las composiciones, o incluso texturas y formatos que vamos a usar. Todos estos elementos en su uso en conjunto, tratados de manera profesional, hacen que las personas puedan identificarte y diferenciarte al ver una publicidad de tu empresa. Si esto no lo desarrollamos previamente a pautar, corremos el riesgo de lucir como una marca desordenada y que no busca apartarse del resto de anunciantes. Y déjame decirte, si lo trabajas bien, puedes llegarte a ahorrar mucho tiempo debido a que no tendrás que reinventar la rueda cada vez que haces un anuncio, ya que cuentas con elementos gráficos predefinidos que estandarizará la comunicación, el tiempo de producción y la facilidad de recordación de tu audiencia. Sin mencionar que independientemente de quién trabaje en los artes publicitarios, siempre existirá un documento de referencia que se puede consultar cada vez que alguien vaya a manipular tu marca visualmente y que actuará como un protocolo de calidad. Y vamos ahora con el punto número 2. Invierte en fotografías profesionales de tu actividad. No quiero decir que sea imposible vender a través de redes sociales sin buenas fotografías. Hay gente que lo logra, pero definitivamente estás desaprovechando un impulso sobre la demanda potencial que puede tener tu producto. Una buena fotografía transmite la calidad y experiencia que puede provocar tu oferta, sin mencionar que te hace lucir como una marca seria y confiable. Por medio de una imagen podemos ofrecer un preámbulo certero de cuál será la satisfacción que me provocará tu producto. Si realmente estás formando una empresa que la visualizas creciendo a mediano y largo plazo, este punto es totalmente indispensable. Existen gerentes o emprendedores que subestiman la inversión de una buena imagen, quedando expuestos a ser percibidos como una empresa que no cuida los detalles y únicamente quiere vender de la forma más práctica y rápida posible. Puede ser que tengas algunos buenos resultados, pero este es un enfoque muy a corto plazo. Mi recomendación es que una vez tengas fondos para invertir, optar por una sesión de fotos profesional que te brinde un amplio banco de imágenes que puedas utilizar en todas tus campañas, será una de las mejores decisiones que tomes para incrementar el impulso o deseo de compra de un posible cliente. Eso sí... Cabe aclarar, si tú únicamente revendes los productos de marcas reconocidas en industrias concretas tales como línea blanca, electrónicos, autos, herramientas, etcétera, etcétera, esto no tiene que ser un problema para ti, ya que puedes utilizar las fotografías ya existentes en internet. Pero en cambio, si eres una empresa que tú mismo creas lo que vendes, esto no podrá ser ignorado o omitirse. Pasamos al punto número 3. Ten un buyer persona. Si has tenido la oportunidad de correr alguna campaña, has de conocer que una de las partes más cruciales a la hora de crear tu anuncio en Facebook es el tema de la segmentación, es decir, qué personas quieres apuntar con tu oferta. Si esto previamente no se tiene claro, corres el riesgo de hacer llegar tus anuncios a personas incorrectas y que luego le metamos la culpa a la plataforma de por qué no estamos vendiendo. Debes ser muy específico con el tema de los comportamientos, intereses y demografía de tu cliente ideal antes de empezar a pautar. Dependiendo la categoría de tu producto, puede ser que tu segmentación sea más o menos selectiva. Dependiendo qué tan especializado o genérico sea el cliente potencial que busquemos, tendremos que ser más o menos estrictos con los criterios que configuremos en el anuncio. Lo importante aquí es que mantengamos actualizado periódicamente las características de tu buyer persona dependiendo los nuevos hallazgos que generes y puedas separarlos incluso por cada tipo de producto que tú tienes. De esa manera te mantendrás certero y concreto con tu publicidad. Debemos de evitar ser genéricos y que creamos que cualquier persona puede ser nuestro cliente en redes sociales. Como dice la frase, para un barco sin rumbo, cualquier viento es favorable. Procedamos entonces al punto número 4. No comparar previamente tu oferta con la competencia. Facebook Ads ofrece bajas barreras de entrada para muchos micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan empezar a colocar sus anuncios. Pero estas bajas barreras hacen que la competencia por ganar la visibilidad y consideración de un público objetivo sea cada vez más difícil. Normalmente, todos tenemos competidores directos e indirectos que pueden responder con una oferta similar a la nuestra. Y recordemos que muchas empresas están segmentando a personas que cumplen los mismos requisitos que buscamos nosotros. Y existen múltiples factores que, por pequeños que sean, pueden hacer que una persona termine pidiendo una orden a un competidor en vez de a nosotros. Los factores que debemos evaluar en los competidores son, por ejemplo, precio medio del mercado, opciones o facilidades de pago artículos complementarios con los pedidos, cobertura de envíos o puntos de venta, variedad de estilos, garantías, servicio postventa, plataformas de compra, atención al cliente o experiencia en el sector. Solo por mencionar algunos de los más importantes. Si nuestra oferta no es competitiva en ninguno de los anteriores puntos del listado frente a las otras empresas que venden exactamente lo mismo que tú, ¿Qué no nos extrañe que nuestras campañas pagadas presenten bajo rendimiento a la hora de pautarse? El alcance puede ser fácilmente comprado. Tener una oferta que realmente convierta a compra requiere de trabajo de fondo primero, más allá de una pauta. Ahora cerremos con el punto número 5. No tener un presupuesto de campaña. No se trata de proporcionar montos esporádicos a la plataforma debemos definir cuánto nos podemos permitir pagar en relación al volumen de ventas que deseamos. La primera pregunta no es ¿Cuánto debo invertir en mis anuncios? La primera pregunta debe ser ¿Cuánto quiero realmente vender? Y a partir de ahí calcular en una segunda instancia cuánto necesitaríamos invertir. Pero, ¿qué información necesito conocer de antemano para establecer una buena estimación? Yo te recomiendo cuatro. Uno tener una meta de ventas asociada a los canales de redes sociales que sea realista dependiendo tu posición en el mercado. 2. Saber cuál es nuestro ticket promedio por compra. 3. Conocer qué cantidad de compras nos hacen llegar a esa meta de ventas. y 4. Saber cuál es el monto que nos podemos permitir invertir por cada nuevo cliente que podemos obtener. Vamos ahora a hacer un ejemplo. Donde espero que me sigas con mucha concentración. Imagínate que vendes muebles o artículos de oficina de alta calidad. Para el presente trimestre tienes una meta de ventas que deseas asignar al canal digital de $10,000. El ticket promedio que tiene tu empresa en esta categoría de artículos es de $100 por compra. Sabiendo lo anterior, podrás deducir que si cada cliente te gasta en promedio $100, para llegar a $10,000 necesitarás lograr al menos 100 compras para conseguir esa meta. Solo divide $10,000 entre $100. Ahora bien, de esos $100 en promedio que recibes por cliente, ¿qué cantidad de ese monto te puedes permitir reinvertir para obtener otro cliente similar y que no signifique dañar gravemente tu margen de beneficio? Si tienes un buen margen, Digamos que puedes utilizar el 20% de esos 100% para esfuerzos de marketing para adquirir un nuevo cliente. En ese caso, cuentas con $20 dólares como pico máximo para atraer un nuevo comprador. Ahora, lo que debes hacer es multiplicar esos $20 dólares por la cantidad de compras que necesitas para llegar a tu meta. Si necesitas 100 compras, al multiplicarlo por 20 tendremos un presupuesto estimado de $2,000 para campañas de anuncios. Claro, este es un ejemplo totalmente hipotético, pero ya es una estimación matemática que sirve como base en vez de dejarnos llevar por corazonadas. Al seguir estos pasos, obtendrás montos que no exceden tus posibilidades porque está dentro de tu nivel de riesgo por costo de adquisición de cliente. Y al mismo tiempo, no es sumamente bajo para no poder experimentar con la plataforma. Y bueno, eso ha sido todo hasta hoy. Espero que te haya gustado y puedas aplicar todos estos apartados en tu estrategia para que sigas sacando el máximo provecho de tus campañas. Yo me despido recordándote que puedes dejar tus preguntas en www.protolabagency.com pleca podcast para contestarlas en el programa y poder ayudarte. No dejes de calificar este programa en Apple Podcast con 5 estrellas para ayudarnos a que este contenido llegue a más personas que le pueda ser de utilidad. De antemano, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ciencia del Marketing. Si aún no lo estás, suscríbete a este podcast para traerte más contenido de valor. Para más información puedes ingresar a www.protolabagency.com. Jorge Escalante y su equipo te esperará en una siguiente ocasión.